0: Capitolul 15 Părintele respira adânc. Nu," spuse el, nu. Nimeni nu s-ar fi gândit să vă întrebe. E prea simplu." Tăcu iarăși. Credeți că i s-a întâmplat ceva, nu așa?" întrebă Miss Marple. A trecut o săptămână de atunci," spuse părintele. N-a avut congestie cerebrală și n-a căzut pe stradă. N-a fost accidentat fiindcă nu e în spitale. Deci, unde e?" Dispariția lui a fost anunțată în presă, dar nimeni n-a dat încă niciun fel de relație. Poate că n-au văzut-o, nici eu n-am citit. Lasă impresia, lasă cu adevărat impresia, părintele își urmărea gândurile. Că a dispărut intenționat. Să părăsești hotelul în mijlocul nopții. Sunteți sigură de asta, nu-i așa? O întrebă aspru. N-ați visat cumva? Sunt absolut sigură, spuse Miss Marple cu fermitate. Părintele se ridică greu. Aș face bine să mă duc să văd camerista," spuse el. Părintele o găsi pe Rose Sheldon la datorie și o privi cu ochi aprobatori. Era drăguță. Îmi pare rău că te deranjezi," spuse el. Știu că ai mai vorbit și cu sergentul nostru. E vorba de domnul acela care lipsește, canonicul Penifater. Da, domnule, un om foarte plăcut. Locuiește des aici." Cam distrat," spuse părintele." Roz Sheldon lăsă să apară un zâmbet discret pe masca respectuoasă a feței ei. Ia să vedem. Părintele se prefăcu că își recitește niște notițe. Ultima oară când l-ai văzut pe canonic era... Joi dimineața, domnule. Joi 19. Mi-a spus că nu se întoarce noaptea aceea și poate nici a doua noapte. Cred că pleca la Geneva. Undeva în Elveția, în orice caz. Mi-a dat două cămăși la spălat și am spus că vor fi gata în dimineața zilei următoare. E ultima oară când l-ai văzut, da?" Da, domnule, vedeți, eu nu sunt de serviciu după miezile, m Mă întorc la ora șase." La ora aceea trebuie să fi fost plecat sau... În orice caz era jos. Nu era în camera lui. Aici lăsase două valize." Exact," spuse părintele. Conținutul valizelor a fost examinat, dar nu ne-a dat nicio lămurire folositoare. Apoi continua. L-ai trezit în dimineața următoare?" Să-l trezesc?" Nu, domnule, era plecat." Ce făceai de obicei? Îi duceai ceaiul de vreme, micul dejun?" Ceaiul de dimineață, domnule. Micul dejun îl lua jos, totdeauna. Așa că în toată dimineața următoare n a intrat în camera lui." Ba da, domnule." Roz părea jignită. Am intrat în cameră, ca de obicei. I-am dus cămașile. Și, bineînțeles, am șters praful. Noi desprafuim zilnic în toate camerele." Dormise cineva în pat?" Ea îl privi cu ochii mari. În pat, domnule?" Nu." Era mototolit în vreun fel? Ea scutură din cap. Și cum era baia? Era un prosop umed, domnule, care fusese folosit, bănuiesc în seara dinainte. Poate că și-a spălat mâinile înainte de plecare. Și nu se vedea nimic care să dovedească că se întorsese în cameră, poate chiar foarte târziu după miezul nopții. Femeia îl fixa cu un aer zăpăcit. Părintele deschise gura, dar renunță. Ori nu știa nimic despre întoarcerea canonicului, ori era o actriță de mâna întâi. Ce s-a întâmplat cu hainele, costumele lui? Erau împachetate în valiză? Nu, domnule, a în dulapuri. Știți, domnule, că își păstrase camera. Cine le-a împachetat? Domnișoara Goringi a dat dispoziții, domnule, când a fost nevoie de cameră pentru doamna care sosea. O relatare destul de coerentă. Dar dacă bătrâna doamnă fusese corectă când a declarat că îl văzuse vineri la ora 3 dimineața, pe canonicul Penny Fatter, părăsindu-și camera, atunci trebuie să se fie reîntors cândva. Nimeni nu-l văzuse intrând în hotel. Să fie evitat, din cine știe ce motive să fie văzut, nu lăsase urme în camera sa, nici nu se culcasem în pat. Visase mi totul? La vârsta ei era posibil. Deodată îi veni o idee. Unde-i sacul de voiaj? Cum ați spus, domnule? Un sac mic, albastru, închis." Un sac B-E-A sau B-O-A-C, trebuie să-l fi văzut." Da, domnule, dar cu siguranță că l-a luat cu el în străinătate." Dar el n-a plecat în străinătate. În cele din urmă nu s-a dus niciodată în Elveția. așa că trebuie să-l fi lăsat aici." Sau poate că s-a întors și l-a lăsat cu celălalt bagaj." Da, da, nu sunt sigură, cred că l-a lăsat." lui îi trecu numai decât prin minte. Aici nu te-au învățat cum să-mi răspunzi, nu așa Rose Sheldon se arătase calmă și sigură până în acel moment. Dar întrebarea asta o descumpănise. Nu știa care e răspunsul potrivit. Dar ar fi trebuit să știe. Canonicul își luase sacul de voiaj la aeroport, fusese însă respins la aeroport. Dacă se întorsese la Bertram, ar fi avut sacul cu el. Însă Miss nu pomenise de el când îl descrisese pe Canonic, ieșind din camera sa și coborând scările. Poate că fusese lăsat în dormitor, dar nu fusese pus în camera de bagaje împreună cu valizele. De ce? Pentru că se presupunea că Penny Fatter plecase în elveția. Mulțumim sincer lui Rose și coboră. Canonicul Penny Fatter. Era o adevărată enigmă acest canonic Penny Vorbi Vorbise peste tot de plecarea în elveția, încurcase lucrurile în așa fel încât nu mai plecase, se întorsese la hotelul său atât de discret încât nimeni nu l-a văzut, și l-a părăsit iar dimineața de vreme, ca să se ducă unde, ce să facă, ce anume. Se putea pune totul numai pe seama faptului că era distrat? Dacă nu, atunci ce învârtea canonicul Penifator? Și, mai important, unde se afla acum? De sus, de pe scări, părintele aruncă o privire plină de invidie asupra celor ce ședeau un hol și se întrebă dacă vreunul dintre ei era ceea ce părea a fi. Coborâ pe scenă. Oameni vârstnici, oameni de vârstă mijlocie, nimeni foarte tânăr, oameni de modă veche, aproape toți înstăriți și extrem de respectabili. Funcționari superiori, avocați, clerici. Niște americani, soți și soție, lângă ușă o familie de francezi, lângă șemineu. Nimeni nu era deplasat, nimeni nu bătea la ochi. Majoritatea savurau ceaiul englezesc de după masă ca în vremurile de demult. Ar putea fi oare ceva serios în neregulă cu un loc în care se mai serveau ceaiurile astea de altă dată? îi spuse soțiii sale câteva cuvinte care se potriveau destul de bine cu gândurile sale. Five o'clock, spunea el. Asta e tipic englezesc, nu? Și privi în jurul său aprobator. Five o'clock, se gândi David trecând în stradă prin ușile turnante. Individul ăsta nu știe că la noi five o'clock-ul a murit ca pasarea dodo, a cărei specie s-a stins. Afară, tocmai se încărcau într-un taxi niște cufere americane enorme și niște valize. Se părea că domnul și doamna Elmer Cabot plecau la hotelul Van Damme din Paris. Lângă el, pe trotuar, doamna Elmer Cabot îi împărtășea soțului ei câteva impresii. Familia Pendlebury a avut dreptate în privința hotelului ăstuia Elmer. Reprezintă într-adevăr vechea Anglie. E atât de autentic am sentimentul că Eduard al VII-lea ar putea să intre în orice clipă, să se așeze și să-și bea ceaiul de după amiază. Trebuie să venim și la anul. Vorbesc serios. Dacă vom pune deoparte un milion sau două, răspunse soțul ei pe un ton sec. Haide, Elmer, n-a fost chiar așa de pipărat. Bagajele au ajuns încărcate în. iar comisionarul cel înalt care a ajutat și el a îngăimat un mulțumesc, domnule, când domnul Chebăt a făcut gestul așteptat. Taxiul a pornit. Comisionarul și-a îndreptat atenția spre părinte. Un taxi, domnule? Părintele îl privi. Avea peste un metru Un individ frumos, cam trecut însă. Ofițer în rezervă, cu o mulțime de medalii, probabil autentice. Cam nesigur pe picioare. Bea prea mult. Îi spuse cu o voce tare. Ofițer în rezervă? Da, domnule, la gărzile irlandeze. Medalia militară? Unde ai căpătat-o? Birmania. Cum te cheamă? Michael Gorman, sergent. Ai un post bun aici? E un loc pașnic. N-ai preferat să fii la Hilton? Nu, îmi place aici. Vin oameni drăguți și o mulțime de domni care joacă la curse. La Ascot, la Newbury. Mai aflu din când în când câte un pont bun. Aha, va să zic că ești irlandez și jucător, așa-i? De, ce ar mai fi viața fără jocurile de noroc? Pașnică și plictisitoare, spuse inspectorul șef David. La fel ca mea. Într-adevăr, domnule, poți să ghicești care-i profesiunea mea? Întrebă părintele. Irlandezul rănji. Fără supărare, domnule, dacă îmi dați voie, aș spune că sunteți copoi. Ai ghicit de la prima vedere, spuse inspectorul șef David. Îți amintești de canonicul Penifater? Canonicul Penifater, uite, nu prea îmi pasă de nume. Un cleric mai în vârstă. Michael Gorman râse, să știți că aici clericii sunt mulți ca mazărea în păstaie. Ăsta a dispărut de aici. O, oh, acela! Comisionarul părea cam surprins. L-ai cunoscut? Nu mi-aș fi amintit de el dacă nu m-ar fi întrebat atâția. Tot ce știu eu e că l-am urcat într-un taxi și că se ducea la clubul Ateneum. Atunci l-am văzut ultima oră. Cineva mi-a spus că plecase în Elveția, dar aud că n-a ajuns niciodată acolo. S-a pierdut, se pare. Nu l-ai văzut în ziua aceea mai târziu? Mai târziu? Nu, nici de cum. Când ieși din serviciu? La 11 și 30. Inspectorul șef de I.V. de cap refuză taxiul și plecă acest Pont Street. Un automobil dudui pe lângă el și se opri aproape de trotuar, scrâșnind din frâne chiar în fața hotelului Bertram. Inspectorul șef de I.V. întoarse capul, sobru și citi numărul. F.A.N. 2 2 6 Îi amintea parcă ceva numărul ăsta, cu toate că nu-și putea aminti pentru un moment ce anume. Se întoarse încet din drum. Nu ajunse bine la intrare când conducătorul automobilului, care intrase pe ușă pentru o clipă sau două, ieși. Se potrivea cu mașina lui. Era o mașină de curse albă, cu linie lungă, lucioasă. Tânărul avea ca și ea aspectul unui ogar nerăbdător, o față frumoasă și trupul fără niciun mușchi de prisos. Comisionarul îi deschise ușa mașinii, tânărul săni ea, îi aruncă o monedă comisionarului și porni brusc cu o a motorului său puternic. Știți cine e?" îl întrebă Michael Gorman pe părinte. În orice caz un șofer primejdios. Ladislau Malinovski a câștigat Grand Prix-ul acum doi ani. A fost campionul lumii. A avut un accident grav anul, anul trecut. Se zice că din, e din nou în formă. Nu cumva vrei să-mi spui că și el locuiește la Bertram? Absolut nepotrivit. Michael Gorman rângi. Nu, nu locuiește aici. Doar o prietenă de-a lui. Da, făcu cu ochiul. Un hamal purtând un șorț în dungi, ieși cărând alte bagaje americane luxoase. Părintele le privea distrat în timp ce bagajele erau urcate în Daimlerul închiriat, în timp ce încerca să-și amintească ce știe despre Ladislaus Malinowski un tip îndrăzneț, încurcat, se spune, cu o femeie celebră, care i-o fi numele. Contemplând distrat un cufăr elegant, se pregătea să plece, când deodată se răzgândi și intră iar în hotel. Se duse la masa de recepție și ceru domnișoarei Goringi registrul hotelului. Domnișoara Gorinj era ocupată cu americanii care plecau și împinse registrul spe- spre el. Îl răsfăi. Lady Selina Hazy, Little Cottage, Maryfield, Hans.” Domnul și Doamna Hennessy King, Eddlesbury, Essex, Sir John Woodstock, Chinch Beaumont crescent, Cheltenham Lady Sedwick, Harsting House, Northumberland Domnul și Doamna Elmer Cabot, Connecticut Generalul Redley, Paispe, De Green, Chichester Domnul și Doamna Ulmer Pickington, Marble Head, Connecticut Contessa de Beauville, le Sapin, Saint Germain, Laye, Miss Jane Marple, St. Mary Mead, Match Benham, Colonel Lascombe, Little Green, Suffolk, Doamna Carpenter, Honorable Elvira Blake, Canon Penifater, The Close, Chadminster, Doamna Holding, Domnișoara Ode Holding, The Manor House, Carmanton, Domnul și Doamna Riceville, Valley Forge, Pennsylvania, Ducele de Banstable, Duncastle, New Devon. Erau numai o parte dintre cei care locuiau la hotelul Bertram. Ii se păreau cu toții un fel de mostre. Când se închide registrul un în nume de pe o pagină de la început, îi reveni în memorie. Sir William Ladgrove. Domnul judecător Ladgro, care fusese recunoscut de un ofițer de poliție în preajma unei bănci unde se comisese o spargere. Domnul judecător Ladgrow, canonicul Penny Fatter, amândoi locuiau la hotelul Bertram. Sper că v-a plăcut ceaiul, domnule," spuse Henry, care stătea lângă el. Vorbea cultenitor cu solicitudinea unei gazde perfecte. Cel mai bun ceai de ani de zile," răspunse inspectorul șef de și aduse aminte că nu plătise. Voi să achite, dar Henry ridică mâna cu un gest de refuz." O, nu, domnule, mi s-a dat de înțeles că ceaiul v-a fost oferit de hotel, ordinul domnului Humphries. Henry se îndepărtă. Părintele se întrebă dacă ar fi trebuit să-i dea un baxiș sau nu. Îl scria faptul că Henry știa mult mai bine decât el răspunsul la o astfel de problemă socială. În timp ce înainta pe stradă, se opri brusc, Scoase carnetul cu notițe și scrise un nume și o adresă. Nu avea timp de pierdut. Se îndreptă spre o cabină telefonică. Avea de gând să acționeze. Iad sau sfârșitul lumii avea să pornescă la atac.